1: alors, on sait que quand il y a eu la première vague, la première période de confinement, quand on est sorti euh, de confinement, il y a eu vraiment un gros boom dans l'immobilier. Plein de gens qui avaient été encabannés, ont décidé de changer de cabane. Et euh, bon, on a vu évidemment plein de gens acheter des maisons à la campagne, acheter des chalets. Euh, et il y a vraiment eu une surenchère dans le marché immobilier. Euh, à quoi ça ressemble maintenant, alors qu'on s'en embarque donc dans cette période de, de 28 jours de, de sacrifice. On va en parler avec Patrice Groslot qui est agent immobilier. Bonjour M. Grelot, comment allez-vous? Bien, vous? Bien, très bien. Comment ça va l'immobilier alors qu'on entame aujourd'hui, 1er octobre, cette deuxième période de semi-confinement? Quel impact ça a, ça peut avoir sur le monde immobilier?
0: Point de vue immobilier, c'est une année exceptionnelle. C'est l'année de tous les records. Pour nous, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. C'est notre meilleure année à vie. Euh, pour vous imaginer vous imaginez un petit peu le, le, le tout, là. on a terminé l'année dernière, numéro un au monde, au sein de notre groupe euh, international. Et cette année, on a déjà fait nos chiffres de l'année dernière et il nous reste encore <rire> trois mois. Donc, c'est exceptionnel ce qui se passe actuellement là, au Québec. Vous, vous êtes
1: avec quel groupe immobilier, Monsieur Grolot?
0: On est dans deux champs, on est avec McGill Immobilier qui est spécialisé dans les condos neufs et aussi avec Angle Volkers qui est une bannière de luxe international.
1: D'accord, alors donc même dans le marché du luxe, parce qu'on pourrait penser que, bon, la crise économique évidemment a plus frappé les gens qui gagnent moins d'argent mais toute proportion gardée euh, est quand même les gens qui sont très riches peuvent avoir quand même vu leurs euh, leur revenus, euh, tu sais, la, la bourse euh, s'est un petit peu écrasée, il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont fermé, donc même dans le marché du luxe, ça reste une année exceptionnelle.
0: Ben, Montréal était la ville canadienne avec la plus forte croissance des propriétés là, de prestige, là, on peut penser de plus d'un million de dollars, euh, les chiffres sont sortis hier, là, on parle de 15,6% d'augmentation, de de, de 15, ce qui est énorme, quand on compare à Toronto, Vancouver, qui était plus autour du 4 et 5. Euh, donc oui, il y a une résilience dans le marché du luxe euh, qui est encore plus forte au Québec. Comme vous l'aviez mentionné, là, euh, on, le phénomène du COVID, c'est plus des pauses de certains domaines. Donc, on parle évidemment restauration, euh, on parle euh, hôtellerie, tout ça. Donc, historiquement, euh, les employés de ces secteurs-là étaient des, souvent des gens plus jeunes ou des gens qui étaient plus en, en, en loyer qu'en mode achat. Donc, ce n'est pas venu de débalancer euh, l'offre et la demande. Il y a une autre de plusieurs choses qui se sont passées c'est un peu comme quand on parle du 11 septembre, ce qui s'est passé, il y a plusieurs gens qui ont pris conscience de leur mortalité potentielle qui se sont dit on vit mmh. maintenant. Donc ça fait longtemps qu'on pense de rêver d'un chalet, de déménager, de changer de maison, de laisser son conjoint. Donc tout ce qui se passe c'est c'est un phénomène d'accélération. C'est pas des phénomènes nouveaux, le Covid a juste accéléré des phénomènes qui étaient déjà euh, en branle au Québec.
1: Donc c'est vraiment le phénomène de, euh, on n'a qu'une vie à vivre, tant qu'à, euh, euh, si, si jamais je meurs demain, je préfère mourir dans une sacrée belle maison que dans une maison dont je suis plus ou moins satisfaite.
0: <rire> Exactement et en plus vous l'aviez bien mentionné, euh, le, le, par rapport à la bourse, l'immobilier a prouvé sa résilience dans ce qui est le, mmh. le phénomène planétaire, une pandémie, la pandémie du siècle. Euh, donc, c'est quand on compare la bourse qui avait quand même chuté d'un bon 30 bien, bien que ça, ça a été repris, mais les gens voient dans la, la, la pierre euh, une ouais. stabilité, ça reste un investissement et ça fait partie de la pyramide des besoins. Euh, on ne hum. s'amuse pas beaucoup là, avec ces, ces, ces actions là euh, versus la maison. Euh, ça reste, <rire> Les gens le voient comme un placement. Euh, donc, tout ça combiné, c'est une tempête parfaite. Il euh, y a, a d'autres choses qui se sont passées aussi. C'est sûr que quand le, le gouvernement avait pris la décision de fermer le courtage immobilier, de ne pas en faire un service essentiel comparativement à l'Ontario, le Manitoba, à la Colombie-Britannique, euh, ça a créé une, une pénurie. Et là, on estime, hmm. nous, qu'il euh, y a 9 de la hausse des prix cette année qui est 100 reliée à cette mesure gouvernementale de fermer le courtage immobilier. Euh, là, faut qu'on on ajoute à tout ça euh, juste la hausse du coût du bois là. Euh, nous on est estimait que juste pour le bois, là, on ne parle pas des autres matériaux le prix d'une maison unifamiliale en ossature de bois a augmenté de 8% Donc, c'est sûr que quand les gens regardent le prix de la rénovation ça vient, euh, ça vient impacter aussi le prix de la revente donc on a vraiment vécu une tempête immobilière parfaite, positive dans ce cas-ci pour le Québec euh, et c'est pas prêt de s'essouffler pour l'automne et euh, pour l'année prochaine non plus là.
1: Et encore, vous ne nous avez même pas parlé des taux d'intérêt qui sont euh, vraiment spectaculaires. Là, je veux dire, on peut très, très, très facilement obtenir un taux hypothécaire de moins de 2%, ce qui veut dire qu'emprunter de l'argent pour euh, levier pour avoir une belle maison, c'est des pinotes. là. Je veux dire, on a déjà connu des taux d'intérêt à 19 et 20 Et là, c'était très raide d'avoir une hypothèque. Mais là, euh, sur cinq ans, ça peut être très, très, très euh, faisable. Là, ça fait des mensualités euh, très acceptables.
0: Et là aussi, euh, ben là, j'ai quelqu'un cette semaine qui me dit que a signé pour sept ans à 1,79. Là. Euh, là, on parle vraiment Ouch. de taux au plancher. Et là, on a la Banque du Canada au, dé au début du COVID qui se prononçait jusqu'en 2023. On ne touchera pas au taux. Euh, et là, on est rendu à 2024. Euh, ça, c'est du jamais vu que la Banque du Canada se commet publiquement à mentionner qu'ils n'envisagent qu pas de hausse avant wow. 2024. Euh, donc, c'est ça. Alors, comme vous mentionnez, tous les facteurs sont là pour motiver l'achat et évidemment pour euh, augmenter la demande et ainsi augmenter les prix parce que l'offre euh, elle n'augmente pas.
1: Alors, moi, j'ai plusieurs amis qui sont agents immobiliers qui me racontent des histoires complètement folles qu'ils ont eu cette année euh, et euh, qui, des, des affaires qui n'ont pas d'allure. Par exemple, un ami euh, agent immobilier me raconte qu'il y a une maison euh, qui a été mise sur le marché plus d'un million de dollars et qu'elle a été vendue dans la journée même. Quelqu'un qui a offert 250 000 dollars de plus que le prix demandé et qui a acheté la maison sans demander à avoir une inspection. Est-ce que ça, c'est l'histoire la plus fofolle que vous avez euh, euh, entendue, M. Grosleau, ou vous en avez une qui est capable d'accoter mon histoire?
0: <rire> on en a, ben, c'est même devenu la norme, dans, surtout dans la période où on ne pouvait pas visiter, que les gens devaient absolument euh, acheter. Donc, on a vu des gens ne pas visiter les maisons, ne pas faire d'inspection. Euh, c'est devenu quasiment une norme. Écoutez, on a, il y a une maison euh, qui a été vendue, euh, ça c'est une belle anecdote, au mois de mars et elle a été revendue, on parle de maison bord de l'eau euh, sur Amagog, euh, nous on l'a revendue 350 000 de plus au mois de juillet. Euh, donc L'engouement, 350 000 de plus, elle avait été vendue 350 000 de moins au mois de mars et là on la revend au mois de juillet, la personne... Euh, finalement, ça, ça ne convenait pas la personne qui avait acheté initialement, revend, et là, on est rendu 350 000 de plus, et ce week-end, on a eu la même chose, une magnifique propriété à Harford sur le bord de l'eau, 40 visites en une journée, off multiples. On avait le, le, le courtier en question, David O'Malley dans les cantons de l'Est, avait engagé des gardiens de sécurité pour respecter les règles COVID, pour que les gens gardent la distance. On est rendu là. là, là. C'est vraiment, c'est du jamais vu. C'est sûr qu'on parle à Toronto, c'est des choses qu'ils voient plus souvent, là, des offres multiples. Mais là, systématiquement, au Québec, c'est une première.
1: Bon, alors moi, je veux revenir sur cette histoire-là. 40 visites euh, des gardiens de sécurité pour s'assurer que les gens, <rire> que ce soit pas le party, soit soit pogné puis que là, euh, vraiment, les gens ne restent plus, ne respectent plus les, les mesures sanitaires. Donc, 40 visites. Et au final, la maison euh, s'est vendue, j'imagine, dans les, dans les heures qui ont, qui ont suivi. Euh, ça a été une, une surenchère de combien par rapport au prix
0: demandé dans ce cas-ci, de mémoire, je crois qu'on est autour de 140 000 au-dessus du prix demandé initial. Euh, donc c'est Là, on parle de gens souvent là, qui, ont, qui ont été frustrés parce que ça fait la 15e, 20e maison sur laquelle euh, ils vont en encant. C'est quasiment une compétition. On, on, on fait on fait des paris de, de, de penser qu'on on a la, la plus hausse. Mais quand ça fait 15-20 fois que tu perds, ouais. fois après fois et qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire, euh, là, les gens, il y a une on vient un petit peu de déraisonnable, on est dans l'urgence, euh, donc c'est ça, là, le, le, c est, c est la, la game embarque et c'est là que les, les bons courtiers qui travaillent pour leurs clients vendeurs, euh, ceux qui savent bien jouer cette partie-là, optimisent là, le, le prix vendu pour leurs clients.
1: Mais j'en reviens pas, je suis encore estomaqué, excusez-moi, je suis bouche bée là, votre histoire de quelqu'un qui a acheté euh, une maison, une propriété donc en pleine pandémie au mois de mars, qui la revend au mois de juillet puis qui fait 350 000 de profit, ça, ça doit être le genre de choses, vous nous avez dit tout à l'heure que ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là, vous devez pas avoir vu ça euh, souvent là, c'est du jamais vu.
0: C'est vraiment du jamais vu, c'est un phénomène... Euh... C'est particulier, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment une tempête parfaite. Tout est là. Vous parlez des taux d'intérêt. Euh, tout, tout, tout était là. Ces facteurs-là, on les a vus au fil des années, mais tous combinés en même temps, c'est la première fois qu'on vit ça. Là.
1: Euh, parlons un peu de l'aspect psychologique, parce que, bon, vous le savez, ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là, à quel point la décision d'acheter telle propriété plutôt que telle autre, euh, euh, les chicanes des fois dans un couple, oui, moi j'aime la maison, toi tu l'aimes pas, etc., à quel point un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui, qui comprend la psychologie de l'acheteur, la psychologie du vendeur aussi, euh, à quel point euh, la, la situation étrange, la situation surréaliste, la situation hors norme qu'on vit en ce moment, à quel point ça a un impact sur la psychologie autant des vendeurs que des acheteurs?
0: C'est ça, le, le, la raison prend malheureusement souvent le bord. <rire> euh, il, y a, c est, c est, il y a une pression énorme, c'est surtout la, la pression en ce moment sur les acheteurs. Les vendeurs, eux, sont morts de rire, c'est le beau jeu. Aujourd'hui, un Baby Boomers là, qui était dans... Le, dans le, s'en allait à logement, qui pensaient vendre sa résidence principale pour maximiser, parce que la majorité des baby boomers, il ne faut pas l'oublier, leurs revenus de retraite sont majoritairement immobilisés dans, dans leur maison, leur chalet, ouais. tout ça. donc ceux qui étaient près de la retraite, qui pensaient vendre, qui pensaient passer à logement, ils optimisent de façon exceptionnelle. Il y a des types de propriétés euh, sur lesquelles là, on pouvait s'asseoir deux, trois ans, qui se vendaient sous le coûtant de construction et tout ça. Là, en ce moment, tout se vend au-dessus du, 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 du coûtant, donc c'est le temps ou jamais, pour les gens qui pensent vendre à court, moyen terme, c'est le temps maintenant, parce que ça reste un phénomène éphémère. Moi, je crois mmh. sincèrement qu'il y a des gens qui prennent des décisions relativement permanentes pour un phénomène euh, temporaire, euh, et les résidences secondaires, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. À un moment mmh. donné, il y a des gens, que c'est sûr qu'à un moment donné, de, de pacter les, les les ice packs, partir avec la viande, le cooler le, le vendredi soir, revenir le dimanche et tout ça. Mm -mm. Il y a des gens qui vont l'expérimenter, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça. A, pour déjà c'est extraordinaire. Donc, les agents immobiliers en, dans les Laurentides, dans les cantons de vont faire des affaires d'or pendant les prochaines années parce qu'il va y avoir beaucoup d'achats de revente. Et je, déjà, l'exemple, je vous l'ai dit, la personne moi qui a revendu oui, oui. ce pas pour faire un coup d'argent, c'est parce que la réalité... La résidence secondaire ne lui a pas plu, donc c'est déjà un exemple flagrant, et ça, ça va, se, ça va, ça, ça va continuer. Euh, c'est pas fait vraiment, vraiment pas fait pour tout le monde. Là, il y a un autre facteur que les gens, ne, le les gens ne parlent pas. C'est le télétravail. Mais le télétravail, moi aussi, je suis un peu mix feeling face au télétravail parce que là, on parle quoi qu'environ 70% des emplois qui ne se prêtent pas au télétravail, ça existait déjà avant. Il va y avoir une période hybride. Là, Il y a vraiment un, mm -hmm. il y, a, il y a vraiment une limite entre s'acheter une maison en gaspésie et travailler pour une entreprise à Montréal. Euh, ça va vraiment un, un entre-deux. Quelque chose qui existait déjà. Là. Les gens qui vont travailler trois jours, quatre jours de semaine en ville, partir le jeudi soir, s'en aller directement à la résidence principale, ils vont avoir un pied à terre, un condo au centre-ville. Mm -hmm. De toute façon, deux jours on travaille, on a des meetings, donc on n'est pas beaucoup d'heures à la maison. À la limite, on est au restaurant, au théâtre, on fréquente nos amis dans l'extension de notre quartier. Donc, c'est la combinaison des deux où ça va être les gens de banlieue euh, qu'on voit le phénomène là, du outdooring qui, au lieu d'avoir le chalet ou le condo, se font voilà. une maison avec la piscine, le spa, puis les espaces extérieurs et qui, qui essaient de créer un fond, le, le petit feeling de chalet près de la ville. Donc, c'est plus des phénomènes hybrides, mais du 100 télétravail. Puis, euh, même chose, les tours à bureaux, ils vont juste, il va juste moins en avoir de nouvelles constructions de tours à bureaux massives dans les prochaines années. Tout va se rééquilibrer. Au lieu d'avoir un, euh, un seul, locataire ou trois locataires dans une tour, ben ils vont en avoir 15, 20 avec moins d'étages chacun. Tout va se rebalancer. Mais c'est un phénomène qui existait déjà, euh, qui n'est pas nouveau. C'est juste une accélération.
1: Oui. Écoutez, vous êtes, euh, vous êtes vraiment bon. Monsieur Grosleau, c'est la première fois que je vous parle <rire> puis je vous trouve, écoutez, c'est tellement passionnant de toute façon le monde de l'immobilier mais vraiment une année euh, complètement euh, folle et vous devez être content quand même que dans les mesures que le gouvernement a énoncées, qu'on soit pas retourné euh, au euh, à la première vague où on avait justement euh, les et tout ça le, le, le courtage avait été euh, n'était pas considéré comme un service essentiel, donc là pour les 20 prochains jours, dans les zones rouges, on peut continuer à aller visiter des maisons, acheter, vendre, tout ça continue, c'est quand même une, une sacrée bonne nouvelle.
0: Là. Complètement. C'est Mme Madame, Madame Saucy, la présidente de l'Association des courtiers immobiliers du Québec, a fait un bon travail de pédoirie auprès du gouvernement. Et évidemment, le gouvernement a vu, euh, on était plus dans l'essai-erreur au printemps, on a vu la hausse de 9 qui était reliée à cette mesure-là, on ne veut pas gonfler tellement les prix avec une seconde mesure de la sorte, donc la, la décision était relativement facile pour le gouvernement. Là.
1: Bon, alors là, on parle évidemment de tous les gens pour qui c'est des bonnes nouvelles, mais pour les gens qui euh, ont essayé de faire des offres et que euh, de façon répétée, leurs offres ont été euh, euh, sont, sont tombées parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec plus cher, plus cher, plus cher, il y a des gens qui se retrouvent le bec à l'eau et qui ont nulle part où aller, et ça, c'est moins drôle, ou des gens qui ont été obligés d'avancer de l'argent qu'ils n'avaient pas parce que le marché était trop fou, ça, c'est des histoires beaucoup plus tristes aussi quand même, et il y en a des histoires comme
0: ça, Monsieur Grolot Complètement. Et ce, sans oublier là, les, les premiers acheteurs. Quelqu'un qui a déjà une propriété qui vend la sienne, qui rachète à gros prix, bon, ça se rebalance dépendamment de son, son grossi ou on rapide sa maison, mais un nouvel acheteur, les jeunes là, qui sortent de l'université, ouais. qui rentrent sur le marché du travail... Pas facile. Euh, bon, et, ça, Mais des prix, on s'entend, dans, dans le centre-ville, un condo dans le cœur du centre-ville... Euh, on parle quand même des augmentations sur un an de 18 On parle de Bromont à plus 24 de prix en un an. Euh, c'est quand même des hausses significatives. Donc, c'est sûr que quand on rentre dans le marché et qu'on n'a pas encore l'expérience de crédit, euh, là, les calculs, les ratios commencent à être difficiles à atteindre.
1: Monsieur Grolot, ça a été passionnant de vous parler. Vous êtes agent immobilier, donc avec Miguel et Engel Vuckers. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Puis, ben, je pense qu'il va y avoir une coupe de bouteille de champagne qui va s'ouvrir cette année auprès des agents
0: immobiliers. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.
1: Merci, ben c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en nom du Veilleux euh, et Véronique Racine à la recherche et Luc Fortin aussi qui nous donne un sacré coup de main euh, ces temps-ci. Merci beaucoup et on se retrouve demain.